sårbarhet är någonting som jag så aktivt har undvikit liksom, sen åtta års ålder. Och då när jag kom till den punkten så kände jag så här, det här är precis det jag behöver göra och då behöver jag liksom vara i det. Och så gjorde jag det och det var liksom superjobbigt och plågsamt. Men det tog mig i alla fall vidare och så var det så tills eh, hon gjorde slut. Hej. Hur är läget? Det är bra. Vad bra. <laughs> du, vad kul att du ville komma hit och podda. Ja, tack så mycket för att jag får komma. Ja. Mm. Vi har ju träffats lite och jobbat ihop med förebyggande arbete runt psykisk ohälsa. Då har vi främst pratat om mobbning. Ja, precis. Mm. Idag tänkte jag att vi skulle prata om sorg mm. kopplat till psykisk ohälsa. Okay. Och kanske mm. lite till, eh, kopplat lite till manlighet också. Mm. Känns det okej? Okay? Känns jättebra. Ja. Jag, alltså jag tänkte på, när du frågade mig så reagerade jag på det när du sa så här, oh, vi ska prata om psykisk skola så hälsa. Och då tänkte jag så här, vad ska, ska jag prata om det? Jag vet ingenting om det, tänker jag. Nej. I min, i min, i min liksom, eh, naturliga hållningssätt till det. För att jag upplever inte att jag har lidit av psykisk ohälsa på något sätt. Men så vad jag tänkte, här, tänker vad ska... du är psykisk ohälsa då? Vad nej, är det, det för det, dig? Nej, men, ja, men det är just det som är grejen. Jag tror att som min pappa led av det så tror jag att det är för mig någonting som jag bara tänkt att inte jag tänker hålla på med. Okej. Okay. Uh, kan vi att... prata om din pappa? Ja, det kan vi verkligen ja. På vilket sätt var det... Hur, hur led han av psykisk ohälsa? Uh, jag skulle säga att han... Uh, att det började väl uh, när mina föräldrar skildes. Mm. Då tror jag att... Det, alltså, det var väl liksom lite... Alltså han, jag, alltså han blev direkt, alltså han tog det jätte, jätte hårt. Mm. Uh, Hur gammal var du då? Då var jag åtta. Uh. Och liksom först fanns någon så här väg, alltså men på den tiden hon skilja sig var ju, uh, jag är 48, mm. fyra år. Uh, så att, menar, på den tiden liksom var det lite annorlunda, då skulle man gå igenom liksom en process på något sätt liksom man skulle... Det var lite omständigare liksom. Och man behövde gå till på något sätt familjesamtal och det ena och det tredje. Mm. Var ni, att, alltså var du med också då som barn? Eller var ja bara... det var jag. jag. Jag tror inte att de gick själva. Inte vad jag vet. Men, men, men hela grejen var då jag tror att liksom det var, blev på något sätt så här startskottet för att min pappa mådde riktigt dåligt. Mm. Och jag vet inte om han... Sen har väl han liksom varit i olika grader av depression sen dess skulle jag vilja säga. Mm. Men han tog det otroligt hårt. Och, Men du, och du hade inte sett några tecken på ett dåligt mående på det sättet innan den här skilsmässan? Nej, alltså så. Jag, inte som jag hade reflekterat. Eller nej, i alla fall, inte, vid den, inte vid den åldern. Liksom. Vad var det som gjorde att alltså på vilket sätt uttryckte sig där då? Sen. Nej, alltså det... det, det men han var ju, liksom, var ju väldigt liksom, nedstämd över det. Och sen så framförallt det som gjorde skillnad var att han fick ta sitt liv då första gången då när jag var åtta år. Och, och det blev liksom någon slags... Men det var väl liksom då det drog igång. Det var liksom som att... Det var liksom där han... Det satte fart på något sätt. Mm. Hans depression tror jag. Och jag menar, då hävdade han med bestämde att det var inte absolut inte så. Men det, jag känner mig väldigt övertygad om det. Och det, liksom, det här var inte liksom ett eh, rop på hjälp i, i den bemärkelsen. Det här var liksom ett uppriktigt försök. Vilket liksom han sen senare höll på med och pratade om. Mm. Eh, försök och liksom såna lite mer rop på hjälp-grejer. Då. Mm. Och sen så, och så har det varit... Liksom, jag skulle säga nu då när för, för några år sedan när han tog livet av sig då hade det varit liksom då hade man nog eller man, jag hade i alla fall trott att han skulle dö av ålderdom eller kanske mm. av någon, liksom, någon fysisk ohälsa liksom. Men, Hur gammal eller, var han då? Eh, han var född eh, 39 föddes han. Mm. Eh, vad kan han ha varit då? Eh, det här var kanske 
kommer inte ihåg om det var 2015 eller 2016. Mm. Jag minns inte riktigt. Mm. Ja, så att jag, 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 jag trodde nog att han skulle dö av ålder. Mm. Eller liksom. Hade han... Eh, hade det, kändes det som att han mådde bättre då? Eller var, var det ändå de här perioderna av... Ah, jag vet inte. Jag... Nu minns inte jag när det var, men det var... Det var liksom vid ett tillfälle som han bara... Jag kommer inte ihåg vad som hade hänt då. Jag vet inte om det var något, något självmordsförsök eller någonting. Då blev han liksom bara personlighetsförändrad. Alltså han, han liksom blev liksom mycket tystare. Och så här, så kom man tillbaka lite eh, under några år. Så, ja, du vet, så sjönk han tillbaka i det där och... Mm. Eh, Ja, men jag, tror, jag tror att han var deprimerad väldigt länge och jag menar, det är mycket möjligt att han har liksom varit i vissa depressioner tidigare också. Det är, det är fullt möjligt men jag menar, innan, innan de här självmordsförsöken och jag menar, han hade säkert nära till det på något sätt men, men det, liksom, ingenting som han visade eller så där, det var inte det var skilsmässan då började han liksom, eh, liksom mer öppet vara ledsen liksom. Var han ledsen inför dig och så då? Ja, men alltså, det, det var liksom... Det var en sån här grej som vi... Eh, jag och min syster ledde... För, 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 I och med skilsmässan då blev det... Eller förlåt, i och med självmordsförsöket då. Då började ju liksom jag och min syster turas om och vakta honom. Och så gjorde vi det egentligen... Ja, jag vet inte. Fram till tonåren någon gång. Mm. Liksom, att vi, att vi liksom turade, vi tu, lilla syster, lilla syster. Mm. och vi turades om och, och liksom var, vi, vi var hos honom varannan dag hos mamma varannan dag alltså, en av oss var alltid med honom mm. var det någonting ni hade uttalat att det var så Eller var ja det, det, var, det, det var en sak som vi liksom, det var en sak som vi var väldigt eh, vi, vi, ja, vi tog det beslutet att vi mm. ville göra på det sättet att liksom, egentligen för att vakta vi, jag tror inte vi sa det på det sättet men vi var liksom så rädd att han skulle ta livet av sig. Mm. Så att vi tyckte att det var det liksom bästa sättet att göra det på. Mm. Att vi skulle liksom... Någon tag skulle alltid vara där. Men, och då var du åtta? Ja, för att mm. första och självmord... Var... Eh, och hon är ett år yngre. Mm. Mm. Det är ett stort ansvar. Jo, alltså, det är det, absolut. Åtta år. Mm. Mm. Jo, men, och, men det, liksom, det var en sån här grej som... Det gick liksom inte att rubba på. Vi var så säkra på att vi var tvungna att göra det på det sättet. Mm. Och i, för att det första självmordsförsöket, då var jag själv med honom. Eh, när, han, när han försökte det då. Han liksom hävdade väldigt länge. Jag vet inte, kanske någon gång han har sagt något annat kring det där. Men alltså, han var väldigt bestämd med att han bara råkade ta för mycket tabletter. Men det, och det var liksom inte, de ville inte att han skulle lämna sjukhuset dagen efter. Så att mm. det var nog större än så. Liksom. Men, men, men han hävdade liksom väldigt länge att det där var inte... Det var inte meningen. Det var inte meningen. Mm. Och, och sen liksom de, liksom de som... De, liksom ibland återkommande försöken eller prat om försök. De... Antingen sådana som han gjorde eller liksom när han när han hade idé, liksom en idé om att han skulle försöka då, då tror jag att han det, det var ju mer liksom så här upp på hjälp grejer och försöka att få liksom uppmärksamhet men, men annars var det liksom en mer hans ja alltså det första var ett bra försök och det sista var bra det är väl mm. så kan man sammanfatta det mm. Men vad, hur påverkade det dig då? För du var, med, du var hemma första gången där. Ja, alltså det gjorde att man liksom hela tiden både jag och min syster vi, jag, tror, jag tror att vi kommunicerade mer när jag kommer ihåg mm. kring liksom eh, vårt sätt att förhålla oss till honom och, och eh, jag, jag skulle säga att vi var väldigt då liksom man var hela tiden så här väldigt inkännande vilket mode han var i. Och han drack ju en hel del men, men det var liksom oftast lite lättare att hantera. Mm. För då liksom var han bättre på att imitera glad. Mm. Uh, så då var det liksom på något sätt som att vi förhöll oss mycket enklare till det tror jag. Och, men, men, men annars var det liksom att liksom varje dag gick ut på det att så här, ta reda på vilket läge han var i liksom, mm. och hur 
ledsen han kunde tänka svara. Pratar ni om det här med honom? Alltså någon jo, men vi, vi pratade ju mycket med, med, med mamma. Mm. Vi. Vad sa hon då? Nej, men jag, alltså... För henne var det väldigt jobbigt att mm. vi led av det, skulle jag säga. Men annars var det väl liksom... Jag menar, sen, sen så kan säkert många tycka så här, varför, varför liksom ton... Alltså, man skulle kanske kunna tänka sig att hon skulle inte liksom låtit oss ta det här stora ansvaret. Men det var liksom inte... Det var liksom inte... Det var ingen diskussion om det. Från mig och min systers Nej. håll. Vi var liksom så... Vi var så måna om att det här skulle göras liksom, och tyckte det var så viktigt alltså, det, var liksom inte, det, var in, det var ingenting och, det, var man, inte man inte, liksom. det var inte förhandlingsbart vi var, liksom inte, vi var säkra på att det där var viktigt liksom. mm. Mm. Men, du sa när vi började spela in att det här var liksom att du inte riktigt vill att du tänker att det här handlar inte om dig alltså psykisk ohälsa så här. Nej, precis. Men nu när du beskriver det här så tänker jag att det måste ha påverkat dig jättemycket. I ditt ja, jag... sätt att förhålla dig till både det här med, som du säger, att hela tiden känna in och mm. känna av någon annan. Mm. Och vara på sin vakt, vara beredd, mm. Mm. läsa av sinnesstämningar. Alltså det måste ju varit, mm. det låter liksom som ett heltidsjobbare där. Ja. Jo men så är det absolut. Jag menar... Och det gjorde mig till medberoende person såklart. Mm. Eh, och liksom det har gjort att jag väldigt ofta då i vissa perioder då tar liksom ett så stort överansvar för relationer. Mm. Men det gjorde också att jag... För att i, jag hade ett bråk med honom eh, när jag var 16. Mm. Som handlade om att... Mm, det handlade om att eh, jag hade hoppat av gymnasiet- och skulle ändra riktning och liksom söka till en fotoskola. Mm. Eller ett fotogymnasium. Och då hade vi ett stort bråk. Och det resulterade i att jag bestämde mig att flytta hem till min mamma. Och jag tror att där någonstans så bestämde jag mig väl... Jag, jag, jag tänkte nog inte på det sättet. Men jag tror att det var någon typ av beslut som handlade liksom väldigt mycket om att bara börja bry mig om mig själv. Mm. Alltså att liksom, och jag, alltså jag odlade verkligen väldigt, väldigt mycket eh, jag liksom förde mig väldigt egoistiskt var väldigt mm. liksom, eh, fokuserad på hur jag skulle ta mig fram och vad jag skulle göra och sådär och, liksom och liksom bitvis väldigt hänsynslös mm. på det sättet också blev jag men och det skulle det då... jag säga, det, på, det pågick alltså, och det, jag menar, sen så är det bara är det någon relation eller någonting som påverkar mig där jag tar kanske ett större ansvar eller, mm. men, men väldigt tidigt blev jag liksom väldigt uppmärksam tror jag, mm. på att undvika vissa relationer sen hade jag liksom relationer till andra alkoholister som var mig nära, mm. liksom en gammal tränare, en eh, liksom eh, du vet, andra släktingar och sådär så att jag tror att jag tror att helt plötsligt, liksom, vad är de där grejerna? Du vet. Mm. Men, men jag, jag, hade ju, jag förstod ju ingenting. Jag, jag visste ju inte vad medberoende var. Eller jag förstod mm. inte att vad det höll på med. Så, där. så, att, så att länge så trodde jag nog att jag var helt befriad från eh, liksom, medberoende. Eh, liksom när jag, liksom i, på, på, liksom på äldre dagar, eller på äldre, men liksom i vuxen ålder när jag liksom visste vad det var och mm. så där, så så var jag liksom, tänkte jag att jag var liksom, jag hade nog varit det men var befriad liksom. Och sen så för, jag vet inte vad det kan ha varit. Jag gick in i en relation i, ja det kan ha varit 6-7 år sedan måste det vara nu. Ja men i 40-årsåldern så gick jag in i en relation där jag verkligen bara gick rakt in i någon sån här medberoende problematik liksom. Mm. Och det liksom föll helt handlöst för det på något sätt. Och, och även om inte det kanske handlade jättemycket om liksom, droger och alkohol. Men det var liksom ett, ett överansvar som... Och så blev det liksom två relationer på raken som handlade jättemycket om överansvar. Och, mm. och det var ju super... Det var, också för att jag liksom hade levt så otroligt egoistiskt under lång tid så blev det också en konflikt på något sätt i de där 
relationerna. Så jag kunde nog liksom både... Jag kunde både vara... Fortfarande vara super egoistisk och tokig. Mm. <laughs> och liksom vara också helt överdrivet inkännande och liksom ta ett överansvar för liksom de personernas andra relationer och ja, du vet, det är mm. tredje. Och det var ju... Då, då fattade jag att jag liksom insåg att jag bara, det där var ju kanske var ju, jag menar eftersom jag aldrig hade liksom gjort någonting åt min tidigare medberoende person, liksom relation till min pappa. Mm. Men jag tänker att medberoende är väl något man tar med sig, att man har det och sen att det mm. uttrycker sig beroende på mm. vilken typ av relation man är i som du säger att ta ansvar, det kan ju vara jobbrelationer, kärleksrelationer mm. ja, ja. alltså det där att man alltid på något sätt ska ta ansvar för alla andra. Mm. Men hur kom du, när du hade in den här egoperioden då? Vad var det som liksom, hur kunde du bryta dig ur att inte vara den här som tar ansvar för allting då? Men jag tror att det där var något så här. Det var det mer en roll då? Nej, men det, var... alltså, jag, menar, det, jag, jag såg det ju inte på det sättet. Alltså det tänkte inte jag. Nej, för jag, jag tänker att, att, att jag på, jag tror att det har hänt. Nej, men alltså, det är inte aktivt man hade. Man går inte in och tänker att nu ska jag ta ansvar för alla nej. andra. För det gör man ju bara. För det sitter ja. ju någonstans i, mm. i ryggen på något mm. sätt. Att, alltså har man vuxit upp och fått mm. det där med sig. Då har man ju det beteendet på något sätt. Mm. Hur kunde du liksom släppa det? Ja, men jag, jag vet inte. Jag, jag, det var bara liksom... Jag blev arg på min pappa och kände så här. Jag orkar inte hålla på med det här längre. Och sen nej. så... Till min, och så blev det att jag slutade hålla på att komma varannan dag. Liksom, eller, då, på den tiden. Då var jag, men vadå, liksom hade i, du gjort det i nästan åtta år? Ja, precis. Det hade jag väl gjort. Mm. Liksom, jag menar, de där sista åren kanske inte var så... Då var vi nog lite mer flytande. Liksom. Då var det lite mer att man valde efter vad, vad det passade, vad man skulle vara i från till skolan och det ena med tredje. Men, men, men då, blev, då blev det för mig väldigt så här att det här, det här måste jag... Alltså, då stängde jag bara av och då tror jag, jag tror inte att jag reflekterade inte alls över vem jag blev då, tror jag. Mm. Utan jag bara, jag bara stängde dörren på det och sen, sen var jag be- väldigt, sen levde jag bara väldigt mycket mer egoistiskt. Alltså, <laughs> jag tror, jag menar, det var ingenting jag reflekterade över att jag gjorde, jag bara, det hände ju bara. Mm. Men det, hur mycket tror du att det här, det här som hände hemma påverkade dig och den du var i skolan då? För du, du har ju berättat att du var en mobbare. Mm. Kan du se något samband mellan de sakerna? Ja, det kan jag absolut göra. Och det, jag tror absolut att det var eh, avgörande för det. Men jag har ju liksom valt att inte prata om det eh, utifrån att jag tänker att jag tror inte, jag tror inte att en, någon mobbare mår bra. Det jag tror att det är extremt sällsynt att det är någon som bara tycker att det är high life och en elak person. Uh, uh, jag tror att det är regel att det finns liksom någonting, någon konflikt i den personen. Men, men jag tycker inte att det blir liksom Tänker att, att det man, blir ett ursäktande? Det blir ett ursäkt, ursäktande uh. som jag mm. tycker det är. Men visst, absolut. Jag tror att det har med det att göra. Men jag, jag tycker inte att det är så mycket att... Nej. Uh, alltså det är inte så mycket att ord om. För jag menar, det, jag, som, som mobbare visste jag att jag gjorde fel och... Mm jag kunde inte koppla det till något liksom hade med min hemsituation att göra liksom. det var inte det, var inte, det var, fanns ju liksom inte någon jag pratade med utifrån, liksom bortsett från min mamma då som jag vet att jag att jag liksom ibland pratade om liksom den rädslan för att pappa ska ta livet av sig men annars var det bara det bara var det pratade jag inte om i skolan eller nej, det var ingen nej precis men jag menar, när, när, när jag blev liksom var väldigt orolig och liksom, liksom kanske blev lite stökig i skolan, då fick man gå till krater och då var liksom det så här. Mm. Det, alltså de pratade ju inte, alltså det var inget prat om hur man mådde hemma. Eller, alltså det, jag vet inte det var mer prat om situationen som sådan. Ja, det, det som hände liksom i, i skolan. Det som hände i skolan skulle jag säga, det var det man pratade om. Mm. Men jag menar, jag, tror, jag skulle säga så här att det sjuka är att jag tror att, att det, det, är liksom, det är några grejer som har suttit ihop väldigt, väldigt fint för mig. Och det är att alltså det är några grejer som om vi, säger att vi tänker att den här relationen där jag blev liksom lite medberoende person då mm. igen. 
jag tror att det liksom, där var det, det var liksom någon slags brytpunkt, inte kanske just för den grejen utan för, för liksom en process där jag började liksom eh, titta på saker på ett annat sätt. Mm. Och den började nog med den relationen och den relationen liksom fick mig att titta på mig själv annorlunda och liksom t- alltså bara t- känna att så här, det är någonting som som är liksom fel och, och vi säger att om vi säger att det är ja men det kanske om jag ska ja men det är väl kanske sju, åtta år sedan då ungefär sju år kanske ja. eh, och då då blev liksom den där någonstans så började jag hålla på att förflytta mig och liksom både i de relationer jag har haft liksom fram till nu och eh, också projekt som jag har jobbat med det har varit liksom väldigt lyckosamt att jag har haft en möjlighet att jobba med liksom det här mobbningsprojektet fick mm. jag liksom fundera lite över mig själv och så gjorde jag ett program om eh, matte eh, som, som handlade om eh, liksom det skulle vara matte för vuxna och egentligen större delen av programmet handlade om vuxen och barnrelation mm. tänkte jag mycket över, liksom, över vem jag var då. och jag, jag tror att egentligen vissa av de grejerna liksom handlade om jag tror att den person jag var i det programmet det är den person jag skulle varit som förälder. Mm. Om jag hade den blivit, om, det, jag tror att det är, mm. det är ungefär den föräldern. Lite överdriven kanske. Men jag tror att det är den person. Jag skulle säga så här, visst, jag hämtade saker från min, min, mina föräldrar. Men, mm. men jag tror att det, där, det är ganska mycket den person jag skulle ha blivit om jag hade blivit förälder liksom, eh, några år tidigare. Hur var den personen då? Ja, men det var inte någon skön person. Den var väldigt självupptagen, skitjobbig. Och liksom det, vi, vi gjorde väldigt mycket runt det kring det där matteprogrammet. Mm. Och, och sen då att göra PK-mannen mm. för, för, också för utbildningsrörelsen. Jag tror att alla de grejerna ihop liksom med liksom tog mig någonstans till liksom, det, det, det är som att de har bara landat mm. så här perfekt. Det blir lite terapi för dig att ja, det det det, bearbeta ja. dina... Ja, men, som i mobbingprogrammet ja. att fundera på vem jag hade varit. Och liksom, ja. Men var det någonting du hade tänkt på innan? Innan ni gjorde det handlar om dig? Hade du liksom, för att där går ju du ganska djupt in i... Min i egen din, mobbing-historia. Ja, och mm. liksom att du konfronterar Nej. den på ett ganska naket sätt. Ja, men vet du, det berodde på att, på att serien heter Det handlar om dig. Mm. Så att det handlar om liksom att alla är en del av mobbingsituationen. Mm. Och jag sa direkt så här, jag är gammal mobbare, okej. Okay, vi vid- De gick ändå vidare med mig som programledare. Mm. Och sen när vi började liksom filma så kände jag så här, vi kan inte göra... Fyra program och inget handlar om min Nej. som mobbare. Det hade varit liksom skitfult. För då hade jag gått och pekat på andra. Det hade liksom inte gått. Så att jag tror att, jag tror att det, det har varit liksom en stegvis process som har då, sen då resulterat i eh, det närmsta jag upplever att jag har varit någonting som vi, Och jag vill ju inte kalla det psykisk ohälsa för att jag liksom tycker att det är Att vara en mobbare? Eller Nej, att... utan jag, jag menar att alla de här de programmen jag har gjort mm. eh, att liksom jag menar, i mobbningsen fick jag tänka väldigt mycket på om jag, liksom, har jag kanske blivit den jag har blivit är det liksom är, 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 är liksom har jag blivit den är på bekostnad av andra människor delvis mm. tänkte jag, började jag tänka mm. under den serien Vad kom du fram till då? Att det är klart att det är så mm. alltså, det, för att jag tror att som mobbare har man ett man har ett annat förhållningssätt man ty- tycker att man kan säga saker och ta för sig Alltså det har funkat liksom. Mm. Och det, jag tror att det är en jätteviktig del i den processen då. Och liksom som jag sa om, om matteprogrammet och liksom mm. eh, en vuxen barnrelation. Jag funderade mycket på det. Och sen pekomannen liksom eh, i förhållande till normer i samhället. Mm. Liksom vem är då? Och, och jag tror att alla de grejerna att liksom få hålla på med det resulterade i att jag tog liksom att jag förflyttade mig så mycket att helt kunde jag börja fundera på hur kan jag vara i en relation som är sund där jag inte fuckar upp den liksom, mm. på något sätt. Ja men för det är två ganska så här extremer och två olika håll. Att man antingen mm. är väldigt, väldigt ego och man har det här självförtroendet och självkänsla mm. att man kan säga vad man vill, göra vad man vill. Mm. Ja men bara ta för sig. Mm. Samtidigt som att man då, eller man, att du har varit medberoende eller är mm. och tar ansvar för allting hela mm. tiden och alla andras mm. känslor. Det blir väldigt... Alltså, mm. blir det aldrig en konflikt däremellan då? Eller kan Nej, jag, jag, tror, jag, tror att man, jag tror att jag tror att jag har liksom hoppat mellan ja. dem. Och jag menar, men, men, men jag skulle säga så här, jag har nog tagit väldigt lite ansvar 
i vuxen ålder. Alltså då har jag varit väldigt lite medberoende person. Men det finns ju där. Mm. Så att det helt jag hade stil... tömt ansvarskonto. Ja, men, no, men jag tror att det är liksom mer som att det, det finns en, så här, en del i det där som gör att man bara... Helt plötsligt är man bara i det. Mm. Just för att man tror att man är frisk från det. Mm. Men det betyder inte att jag har varit frisk. Och då menar jag så här liksom att alla de här grejerna ihop mm. liksom tog mig till en plats där jag liksom började eh, tänka mycket mer på vem jag var och vem jag hade blivit och sådär och, och det resulterade i att, att äh, jag liksom insåg att det var massa liksom oförlöst sorg mm. liksom, och egentligen skulle jag säga att alltid sitter ihop med min pappas första självmordsförsök äh, saker som jag liksom inte hade dealat med mm. och om jag inte liksom gjorde någonting av det då kunde inte, om inte jag liksom Tog tag i min, tog tag i min liksom bristande sårbarhet och liksom blev hänsynsfull utan att vara, ta över ansvar. Mm. <laughs> du vet. Mm. Och, 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 och liksom hanterade också min liksom egen självupptagenhet. Mm. Eh, då, då skulle inte jag liksom komma vidare. Liksom. Och, då, eh, och då gjorde jag det. Och så Hur gjorde det upp... du det där? Ja, men det var, jag gick in i relation och insåg så här att det kom ett tillfälle när jag insåg så här att det här tillfället är min chans att gå vidare och uppleva liksom att bli liksom förälskad igen. Och in, liksom inte, det är inte några omvägar utan det är precis liksom, det betyder att jag var tvungen att vara mer sårbar. Liksom. Mm. Och sårbarhet är någonting som jag så aktivt har undvikit liksom, sedan åtta års ålder. Och då när jag kom till den punkten så kände jag så här, det här är precis det jag behöver göra och då behöver jag liksom vara i det. Och så gjorde jag det och det var liksom superjobbigt och plågsamt. Men det tog mig i alla fall vidare och så var det så tills eh, hon gjorde slut. Mm. Och då blev det liksom, då var jag liksom redan i någon slags sårbart, eh, i någon slags sårbarhet för att jag hade tagit mig dit till relationen och då blev det liksom kaos. Mm. Och det var jätte det hade du öppnat den där lådan. Då hade jag redan varit på döden. Och då blev det liksom, då, fick jag, då, då slängde jag mig in i terapi. Eh, så började jag göra massa saker för att liksom, bara komma tillbaka. Mm. Eh, liksom jag, då kunde jag se också likheterna med min pappa, liksom hur jag hanterade det där. Mm. Liksom att då följde jag verkligen in i massa saker som jag tycker Liksom påminner mycket om honom och liksom saker som jag har fraktat så otroligt mycket. Mm. Och då med de grejerna så liksom landade det en, landade det någon annanstans då med terapin. Alla de här åren av projekt där jag liksom hållit på skruva med mig själv liksom. Jag menar ibland medvetet, ibland inte kanske mindre medvetet. Mm. Men äh, det, ja, blev jävligt, det blev en bra åktur och då ja. liksom eftersom jag då hade liksom en, också en Eftersom jag inte visste vad jag skulle göra av allt det här så började jag liksom vara öppen med det på, på sociala medier. Mm. Och i och med att jag var det så förflyttade jag mig. Alltså det var en viktig process för mig mm. för då gjorde jag liksom ett projekt av det mm. i, i min lilla konstiga värld för att mm. jag har tröstat mig mycket med jobb. Och det resulterade i att jag fick chans att skriva en bok då. Just det. Som, som heter sorgen. Som heter sorgen. Men... Och då, det, det var liksom, förstår du, det, blev, det var liksom som att alla andra grejerna hörde ihop. Ut. ja. Alltså alla grejerna de där, det, de var liksom, det var meningen att de skulle de ledde dig dit ja, ja, men men det låter som att det är liksom en, Nej, en religiös grej men, det, men, det, men jag... det är väl ganska logiskt liksom att man mm. men jag tänker för vi träffades ju för tre år sedan kanske, första gången mm. och då, jag vet inte om du hade haft någon terapiresa då för du var ju ganska inne på det här med grundkänslor vi pratar mycket mm. om det då mm. att man har Ja, det finns ju många tankar om det. Men att man har de här fyra mm. grundkänslorna. Mm. Eh, och då pra- alltså ilska, glädje, sorg och eh, rädsla. rädsla. Och då pratade vi om det. Och då så sa du att alltså, oftast har man ju två som man kan känna mer bekväm att vara mm. i. Mm. Och då var det inte sorg för dig. Nej, jag är bra på glad och arg. Glad och arg. Och jag tror att det liksom... Och jag, jag... jag har delat upp det så själv i någon slags... I min idévärld mm. så är det så att... Det var, det var en press som pratade med mig om det här för att, som jag sökte mig till för att jag eh, för att min, min gamla tränare tyckte så här att eh, om du ska jobba 
för att jag kände att jag inte kunde bli världsmästare längre. Att jag hade slutat fantisera om det. Och då sa han så, men då är det nog bra om du går till den här prästen så kan du jobba lite bredare istället. Jättekonstigt kan man tycka. Du skulle men, bli världsmästare i liksom fight. Ja, i sportjutsu. Ja. Mm. Och då, jag hade slutat fantisera om det. Jag tyckte att det blev ett problem i min strävan efter det. Mm. Och då sa han, gå till den här prästen. Och då gjorde jag det. Och det var liksom jättenyttigt. För då jobbade jag mycket bredare. Vi pratade nästan aldrig om träning eller tävling såklart. Och det var han som började prata med mig jättemycket om grundkänslor. Och sen senare har jag liksom tänkt också så här att jag har upplevt att i, i min värld då har jag varit lyckligt lottad på ett sätt. Alltså nära till just glädje och ilska. Mm. För jag tänker att i min värld är liksom rädsla och sorg liksom mots... Alltså energimässigt så är det motsatsen. Och man kanske, man kanske, man kanske är en person som har glädje och sorg till exempel och nära till det. Och det men, men det har också gjort att jag har kunnat komma undan kan mm. man säga Min, för, att, för att du blir så sällan den energin som finns i glädje och ilska den blir det, inte ifrågasatt på det sättet inte på samma sätt Nej, alls precis. är man ledsen eller rädd så blir det ju att folk frågar hur man mår och man ja. ska prata det, mm. det gör ju inte folk när man är arg Nej. Nej, inte då när är... man är glad heller givetvis men Även alltså, framförallt för... inte arg för då blir man ju kanske oftast att man svarar med rädsla eller att man undviker ja. någon som är arg men exakt. Och jag Eller blir tillbaka. Precis. Och, jag <laughs> ja. menar, och, det, och det är väl det som var liksom, som på ett sätt var min glädje då ihop med att, eller liksom att det var för mig gjorde det, gjorde det lättare för mig att fortsätta undvika. Mm. Och det, det liksom var ett väldigt välfungerande system för mig. Mm. Otroligt länge. Mm. Uh, alltså det fanns jättemycket energi. Det fanns liksom drivkraft framåt. Uh, liksom att sen var det som att jag självmedicinerade genom att träna, tävla, jobba och, och skapa relationer. Mm. Och det är liksom, alltså det har varit väldigt, det har liksom gjort det enkelt. Mm. Men då är det liksom vissa grejer som, som jag har stängt ut det liksom. Förälskelse, det har liksom inte funkat i det. För att jag tror att det är liksom en förutsättning att om du inte vågar vara sårbar, du får inte tillgång till det till exempel. Nej. Nej. så att um, jag tror att um, liksom den vägen jag har haft här de, de här senaste uh, liksom jag menar, eller, ja, men det är väl ungefär sju år liksom, som, som det har varit någon slags process liksom, mot mm. det men utan att kanske egentligen vara jättemedveten om att det var exakt det men jag har förstått att det var någonting som jag har liksom rotat efter mm. och jag har ju liksom också under hela mitt vuxna liv skrutit med att jag liksom rationaliserade bort förälskelse mm. för att det blev krångligt. Har du blivit ifrågasatt för det? Att du liksom inte har, eller? Nej, inte så ofta. Det är, alltså, om jag form... tänker om man tänker så här som kvinna och man. Om jag jag som kvinna som har 35 skild det skulle ju liksom vara det, det, är en väldig, det finns ju ett väldigt intresse från allmänheten att få in mig i en tvåsamhet ja. att det liksom är, men det, det blir, har inte blivit där för dig då eller? på det sättet för du har kunnat bara göra min grej och så blir det inte samma nej men jag har nog bara sagt att jag inte tror på det och sen är det inget med det nej. nej att jag ser inte riktigt varför men det här, vilket har ju resulterat i att jag har ju liksom under långa peri- perioder långt innan jag förstod vad det var eller visste vad vad Polly var, så, så trodde jag att jag var, alltså att det var liksom det var det som var, men jag menar, det var bara att jag inte fattade att jag bara var för rädd för att vara i en ja. relation, men, mm. men jag tror att och det var liksom en sak som jag fick liksom närma mig när jag skrev boken för då, mm. då, var, då kom jag till vissa insikter som handlade ganska sent i processen när jag skrev boken, så jag menar dels var det ett sätt för mig att göra Alltså dels för att jag hade hållit på med pek och man hade pratat mycket om normer och sådär. Så det var på ett sätt, det, det fanns liksom en sida i mig som kände att jag skrivit på att jag måste vara i det här. Eller jag måste liksom förflytta mig. Eh, liksom som var, jag menar det var inte som att jag fick betalt för att göra den här, liksom skriva på sociala medier. Nej. Utan det var liksom bara, det, det kändes som att jag hade skrivit på någon slags kontrakt. Mm. Liksom med, med de människor som hade sett mig eller liksom pratat om eller hört mig prata om några grejer. Eh, så det var, det var liksom det var någon grej där som gjorde, kände mig lite tvingad men det var också ett sätt att, att liksom göra ett projekt av det vilket var liksom tröstande för mig mm. men då går du in i den här jobbet ja, då, då är det också den här knarka, knarka ja. grejen men det var också tror jag nödvändigt på något sätt mm. och sen så var det att 
Och sen så då, då vill väldigt många personer då som vill, eller väldigt många, men då, de personer som då blir provocerade då vill de gärna säga, men varför måste man få likes på Instagram? Eller varför, mm. måste, varför är det viktigt det där? Men handlar och det, det, om det Nej, och det är det jag ska säga så här, det är det jag insåg när jag skrev väldigt sent i processen att skriva boken att egentligen handlade det nog, eller liksom nej, det, det landade i att Absolut, jag är en person som behöver mycket bekräftelse. Jag har ja, liksom slagit ja, ja. i bur i kalsonger med andra karar. Alltså mm. det är klart som tusen. Alltså, det, det är liksom uppenbart. Mm. Alltså, jag har gjort jättemycket tv och jag har jättebra att liksom, höra och synas. Så, där. så absolut, till en viss grad. Men jag skulle säga att egentligen var det, insåg jag sen att det var ett väldigt fekt beslut. För att liksom, det beslutet handlade jättemycket om att det fanns ingen som jag vågade tror jag Eh, liksom be specifikt om hjälp med det. Utan när jag bara skrev det då, då blev det, det var det som att jag la ut det på kontrakt. Mm. Så det, vem som helst kunde dyka upp. Och det var liksom, då var det helt någon som var så här ah, jag, liksom, du kanske borde gå i terapi och så började mm. det komma liksom förslag på terapeut. Alltså du vet så, så, ja, så på ett sätt var det ju väldigt personligt om man fick komma innan för din hud samtidigt som att det var inte alls där då. Att nej, det var, du pratade alltså, till alla, mig, det var inte för mig, ett enskilt samtal. Liksom. Nej, exakt. Nej. Och, det, jag tror att, och det, jag tror att man måste, det där måste man skilja på hur... Jag tror att det är det som är så här med hur du är som person. Och hur du har liksom utvecklat ditt sätt att hantera dina känslor. Mm. Och då kan det tas ut på olika sätt. Ja. Och det egentligen är det liksom... Det är precis som att så här, en annan människa säger så här, jag kommer inte säga det till någon. Mm. Då kom, så dödar jag det. Och i mitt fall så handlade det om att... Alltså det var liksom ett, någon slags rop på hjälp fast en, Man säger det till alla och till ingen. Ja, exakt. Ja. Så att, menar, liksom när jag tittar tillbaka på det så tror jag också att det på något sätt... Också påminner om min pappas sätt att hantera saker. Att han pratade, kanske inte gick och sa det liksom. Men då, då försökte han ta livet av sig. Då fick han någon typ av kanske lite större uppbackningar han hade innan. Och mm. ja... Eh, förstår jag menar? Ja, så att jag, mm. jag kan också se att det finns att alla de där grejerna sitter ihop på något konstigt sätt. Det är liksom både någon slags arv eh, men också någon slags eh, förflyttning. Ett, liksom ett sätt att förhålla sig till saker som mm. du vet. Men känner du nu då? Nu, för nu har du skrivit den här boken. Ja. Att det är, är du klar med den här sorgen nu? Alltså, eh, jag skulle säga att eh, jo men så känns det liksom jo men så känns det alltså klar, jag vet inte om jag kommer bli klar för det jag ska inte säga att jag är klar men, men den är liksom bearbetad, den är bearbetad mm. på ett sätt som gör att jag liksom lättare och för att det också resulterade i att jag träffade en kvinna som eh, jag också gifte mig hastelustigt med kan mm. man väl säga Mm. Och den liksom, i och med att våra samtal började utifrån sorg, mm. eh, då blev det liksom att, då, då, då finns det liksom redan att vi har liksom tagit oss förbi vissa filter. Mm. Så att eh, i och med att jag gifte mig med Nide och liksom, eller i och med att liksom hur vi kom till det beslutet, då blev då var det är liksom som att vi är väldigt, väldigt, väldigt nära till det mm. i våra. Vi liksom, jag misslyckas fortfarande jätteofta med att vara i liksom rätt grundkänsla och liksom förhålla mig till det jag kanske egentligen känner. Men då, då är det ganska nära till att liksom backa eller liksom bli konfronterad med det. Mm. Eller, och att liksom, bara vara medveten om det. Är ju... ja. ja, och det gör det ju mycket, mycket lättare. Mm. Hur har du varit med rädslan då? För att då, nu går du liksom in i en... Nu är du till och med gift dig. Det är ju... Mm. Eh, och vara sårbar och... Ja, men det... Våga vara där. Jag tänker... Liksom för mig har det blivit... Jag tänker det som att... Rädsla och sorg... Det är, ja, samlingsnamnet för mig är sårbarhet. Mm. <laughs> eh, och det liksom är... Nu är jag mycket mer i det. Liksom. Och det är... Alltså, jag menar, bitvis är det svårt men på det stora hela är det liksom mycket, mycket enklare för att, för att vi har liksom så i vår relation så nära till att ta oss igenom det. Mm. Och vara sårbara med varandra. Ja. Ja. Och det, det, är ju, det är otroligt skönt att vara en.
relation på det sättet. Machokultur. Det ja. har vi också pratat om när du var och hälsade på mig på min skola ja. och träffade mina elever. Mm. Ehm, det i förhållande till eh, sorg. Mm. Hur har du liksom förhållit till det? För du har ju ändå hållit på, alltså du mm. har ju hållit på med mycket macho-grejer. Jag vet inte mm. om du själv har sett det som att det har varit macho-grejer, men alltså det här med att fightas och liksom... Mm. Har det varit ja. jobbigt i de situationerna? Har du kunnat vara sårbar då? Jo, men det är nog... Vissa gånger har jag nog kunnat vara det, men jag, jag, jag skulle säga att jag inte... Jag har nog mest inte tänkt att jag är det. Alltså att jag inte har hållit på med det. Jag har liksom nog alltid upplevt det som att jag står lite utanför det där. Tyvärr ska jag säga att det, det har nog handlat väldigt, väldigt mycket om att jag många gånger upplever, har nog känt att jag på grund av liksom det där medberoende och liksom överansvaret mm. liksom att liksom väldigt ofta läsa av saker och någon typ av ihop med någon slags social begåvning har jag nog upple- liksom upplevt att jag har känt mig kanske lite smartare än andra. Alltså jag upplever mm. inte att jag är någon smart eller påläst person men känslomässigt har jag upplevt att jag har varit mm. smart, smartare än väldigt många människor och det har ju varit det är jättedåligt. Ja, det är superskärmigt. Ja. Nej, men, det, alltså, Nej, men det, har det någon med manlighet? Alltså, re, din bild av manlighet gör Eller har det någon bild av liksom... Ja, men jag... jag alltså, både en, en idé om att jag har stått utanför mm. det där mm. manliga. Eh, och inte liksom, känt att jag har identifierat mig med det. Även om jag liksom, då samtidigt har hållit på mig liksom, varit i supermachomiljöer. Mm. Så har jag liksom inte... Jag har haft liksom utrymmet att liksom vara mig själv mm. eh, liksom i de utrymmena sen, sen kan man ju diskutera hur mycket jag har varit om mig själv då, eftersom jag inte varit så bra på att sårbara eller, du vet. och det, så att jag, det, det är kanske lite svårt att sätta fingret på exakt men jag menar bara att och sen då samtidigt då i, i, i relationer då så eh, liksom till eh, i, i, liksom i relationer till, till mina flickvänner då så har jag haft, liksom, tagit jättemycket plats i att liksom ofta analys- tillåtet mig själv att analysera jättemycket och tycka den saker. Parten. Den andra är hur mycket som helst och det har ju varit jätte liksom, destruktivt framförallt för dem skulle jag säga, inte så mycket för mig. Ja, men och det är då för att jag har liksom varit så här, du är så här jag ska ja, berätta jätte, för dig hur du fungerar. Jätte, jättemycket har jag varit så. Ja. Och det har ju varit liksom jätte det har ju varit det är liksom dåligt för att jag inte då inte har haft möjlighet att upptäcka mig själv och min mm. egen problematik. Men, ja, men det är ju verkligen liksom att lägga jätte- bort ja. jag tänker sin egen torbarhet på någon annan. Att ja. jag kanske agerar så här mm. och då agerar, reagerar du så här men det är ja. för att du är. Ja. Alltså du lägger ju verkligen över det på någon annan då. Jätte, jättemycket. Så nu när jag är mycket det är så en jäkla skillnad på att vara i en relation också när man bara när jag bara är mycket när jag håller mycket med grejer för mig själv. Eh, att jag menar inte, nej men jag menar, jag, det betyder ju inte att jag inte håller på att analysera nu. Den andra. Min, min fru. Men ja. jag, gör inte det, jag gör inte det med henne. Nej, okej. Okay. Alltså det, mm. det kommer jag hålla på med. Hon mm. är också av precis samma mm. karaktär. Mm. Att liksom mycket så här hålla på och fundera på. Men, 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 men jag menar, det, det jag håller inte på att mörda henne med det. Nej. Och det är väl, det tror jag är jätte... Det är mycket sundare liksom. Jag försöker hålla, förhålla mig mycket mer till mig själv. Men ja. jag säger inte att jag alltid lyckas med det. Men jag gör det liksom... Eh, alltså, det är betydlig skillnad för, ja. mot vad jag har jag varit. Eh, sen är det kanske inte perfekt än. Men, men eh, det, det är ibland tycker nu ut saker men alltså, förut var det liksom en konstant process av att jag höll på med det och det var ju väldigt, det väldigt det arrogant alltså. väldigt arrogant <laughs> väldigt väldigt arrogant och men, men, det, men det är inte det är andra som har drabbats för det också men ja. jag har inte haft så mycket liksom, nära relationer till män då så att jag, de har mm. kanske inte drabbats lika mycket Fast det har ju varit väldigt, men jag tänkte, de här killarna som du har tränat med och liksom då är man ju väldigt nära jag, jag, på jag, ett kroppsligt sätt. Och jo, jo absolut, den, absolut. Men, men jag har inte haft så mycket relationer med dem. Nej, jag, Nej. Alltså, jag, jag har liksom alltid delat upp mitt liv på det sättet. Inte liksom utefter någon slags speciell plan. Men jag har liksom haft jobbrelationer mm. eh, och det har fått vara jobbrelationer. Det har varit liksom träning och tävling. Mm. Det har varit, och sen så har det varit kompisrelationer. 
Mm. Och de får inte gå in i varandra helst? Alltså väldigt, väldigt lite har de. Mm. Mycket lite skulle jag säga. Jag har väl haft perioder när jag umgås med Men oftast har de varit liksom väldigt uppdelade. Och jag menar att börja umgås med män. Det var liksom ett så här beslut jag tog. Att Nej, men... jag skulle göra. Ja men det var alltså. Att Vadå liksom du bara ha... en dag? Uh... Idag? Idag? Nej men nä- nästan att jag liksom började eh, hålla på med det. Men vad på var det sättet. då? Nej men det var bara. Jag, jag skapade inga relationer med. Jag var ointresserad av män. Eh, upplevde jag och. Eh, tyckte bara inte. Det var inte. Alltså så här. Jag bara skärm, alltså jag, så lite som möjligt. Jag liksom litar inte riktigt på män, helt enkelt, överlag. Nej. Skulle jag säga. Så har det varit uh-huh. länge. Och jag, och, då, det kan... och, det, och jag tror att det har också gjort att, att jag kunnat ta relationer till män för att det är, liksom, det är enkelt, enklare att ha relation till män på det sättet. Fast jag, jag har inte upplevt att jag har gått på djupet så. Nej. Men, men, men där är, har, är det många av mina då liksom kompisar som jag kanske egentligen har varit kompisar då, men som har drabbats jättemycket av mitt där, min där arroganta, uh-huh. vidriga analysera stilen. Liksom. Och det har varit, tror jag, inte roligt för dem heller. Nej. Men, men det är hur mycket... Jag tänker, jag tänker direkt på att det har att göra med... Alltså med din pappa och det här. Att ja, inte ja. knyta an till andra män på ett nära... Att komma nära ja. så. På det mm. sättet. Har du jobbat med den nu då? Ja, det har gjort. Men jag menar, alltså, det, det började ju också... Det började, började jobba med förändring sen. Det, jag tror att det började nog 2007, tror jag. Du gjorde ett program om som heter Jonas och Musse Jonas Lexell mm. och då träffade vi någon slags fick vi träffa någon slags superpsykolog och han pratade just om mina relationer till män då, att mm. de var liksom obefintliga och då i parallellt med det så eh, var det en en gammal träning eller liksom en en, en kompisbror som förlorade lägenhet och så föreslog att han skulle flytta in till mig då tills han hittade någonting vilket var jättejobbigt för att jag jag kunde absolut ja. inte tänka mig att bo med någon som... Jag vet inte hur det gick till. Jag, nej, men jag, nej jag från när du beskrev dig själv nej, förut. Nej, det var liksom, och så, 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 så först visste jag inte att jag skulle ta vägen. Men då, det, så att, samtidigt då hade jag börjat skapa eh, relation till en, till en snubbe. Och, och han bodde där i åtta, nio månader. Och vi blev liksom... Eh, både det och sen blev det att jag liksom var mycket mer. Att jag, så ibland kunde jag vara så här. Ja, vi, vi borde bli kompisar och så blev jag kompis med någon. Mm. För att jag anstängde mig då utifrån att den här. Liksom det satt ihop med någonting som jag lite hade påbörjat då. Utan att kanske riktigt tänka på det på det sättet. Men också eh, utifrån att eh, den här, den här super, indiska superpsykologen sa att. Du måste skapa lite mer relationer till snubbar. Mm. Du... Nu då, om du förut bara var, var arg och glad. Kan du mm. vara i alla fyra känslor nu och känna att du liksom är bekväm med dem? Mm. Jag är bekväm med väl inte, men, men jag liksom... Jag försöker, det var en, där, en grej som den här prästen många gånger upprepade att han ville att jag skulle försöka vara kvar i. Mm. Och det, det tycker jag att jag är liksom otroligt mycket bättre på. Men bekväm skulle jag inte säga. Men jag är liksom... Menar, nu, blir det, alltså, nu lever jag med en kvinna också som jag kan prata med det om. Mm. Eh, och som inte liksom eh, inte blir provocerad av det. Inte eh, en person som inte tycker att det är omanligt. Eh, som inte eh, alltså hon är bara hon, hon fixar det. Alltså mm. Och det hjälper ju väldigt mycket. Ja, det förstår jag. Vad härligt. Ja, skitskönt faktiskt. Ja. Det är riktigt, riktigt skönt. Mm. Så mycket, det är så många grejer som är så mycket närmare. Liksom. Mm. Mm. Det känns som att du eh, känner dig liksom mer grundad nu, på något sätt. I dig själv. Ja. Eh, jo, men det är ju det tror jag att jag är. Och jag tror inte kanske att... Det är väl... Ja, jo men det, det är kanske. Jag är nog mer grundad. Mm. Men jag menar, och det är liksom... Jag menar egentligen... Jo det är väl eftersom det... Och det var liksom en av de här grejerna som... Ingmar sa prästen som jag... Han sa alltid så här att... att om, jag, om jag kunde vara mer i... Det som var jobbigt och i sårbarhet... Då skulle jag bli lite helare... 
mm. även om det inte är något roligt att vara i sorg. Så när man är i sorg då bara, och man är kvar i den tills det liksom inte behövs mer, då kommer man bli helare. Känner du dig mer hel nu då? Ja, men det gör jag definitivt. Men jag menar, det, det har ju också resulterat i att jag liksom har varit nu liksom i en lång period där jag är liksom mycket mer lättrörd. Alltså det känns som att jag har fått liksom ett mycket större spektra. Ett och, större känsloregister ja, liksom. Ja. Alltså att det är liksom det är många grejer som är, har för liksom förändrats tycker jag. Mm. På ett plan som jag inte som jag inte kanske hade förväntat mig. Nej. Mm. Vad, vad skulle du säga om du fick eh, hoppa tillbaka i tiden då, till åttaåriga Mosse? Det, det där är också en sån här grej som jag inte alls tycker om. Nej. Hålla på med. Du För hoppar att, inte var, tillbaka. Nej, men det, nej, det alltså, går framåt. Nej, men jag, menar, jag tror... Alltså, Nej, nej, jag går, jag går tillbaka jättemycket det, och det gör jag ofta. Jag menar, det, och det är, det är liksom, man får släppa din pappa nu, det många som har sagt så här, eller, liksom, eller förlåt honom. Mm. Och det älskar jag, för när jag skrev boken då träffade jag Ingmar igen, ja. prästen. Ja. Då sa, och då sa jag så här, fan det, det är så många som säger, och framförallt har jag kanske mest varit kristna människor som har liksom Att man ska här, förlåta. Ja, kom, förlåt, det är okay. mycket bättre. Du vet, och han var så här, nej. Det är, alltså, du vet du, du borde lämna tillbaka den börden för länge sedan mm. man kan inte hålla på att vända vandra kinden till hur länge som helst alltså, du, det där inte, du, har, du behöver absolut inte förlåta din pappa och eh, det, är, det är inte men, men jag menar bara att jag jag, jag, jag jag kan inte svara på varför jag tycker att det är för det var liksom också en grej som jag Lena som jag, psykologen som jag gick till mm. som jag tyckte var så fantastisk för att hon hade otroligt tålamod med att jag inte att det var vissa saker som inte jag, jag ville liksom inte förhålla mig till Nej. dem på det sättet, jag tycker inte om så här, ah, hur, var, hur var det med lilla musse eller du vet så här. Alltså att liksom gå tillbaka, alltså, och jag, vet, jag kan inte säga vad det är men det är någonting, jag, jag tycker att det är liksom för eh, liksom blir det för abstrakt eller? Nej, men jag, vet, alltså, jag, jag vill förhålla mig till vem jag är nu jag ja. tycker att det är liksom jag är helt o, alltså jag tycker att det är oin, alltså jag, jag, alltså jag har inte sagt till, till Musse då. Alltså jag är mycket mer intresserad av vem Musse ska vara framåt. Och, ja. jag, menar, och jag tycker att det är liksom, eftersom jag har le, alltså både eh, liksom levt väldigt självupptaget och egoistiskt. Jag har eh, liksom tagit mig friheten att analysera folk öppet. Mm. Eh, jag har liksom varit mobbare. Jag har varit, alltså, jag är mycket intresserad av liksom, mer intresserad av vad det ska stå på min gravsten sen istället mm. än att det ska vara så här ja, men, han var jävligt han ja, var jävligt självupptagen var, tack han, för den här tiden och det är liksom för att jag uppkänner att att liksom i processen med att jobba med liksom de här programmen som jag har fått liksom, haft den stora glädjen att göra så tror jag att det har varit för mig en jätte Liksom gåva i, i förhållande till att fundera på vem jag vill vara liksom, mm. som person. Och jag menar, många gånger har jag nog tänkt så här, ja, men det här, vill nog, det, det här vill jag nog vara. Mm. Men jag är inte säker. Alltså, ja, men vem vill du vara då, om du tänker framåt? Vad är liksom... det, jag, jag vill vara en liksom, in, jag, vill, jag vill vara så inkännande som jag är när jag är medberoende också. Mm. Men utifrån ett mycket mer positivt att jag omger människor som jag inte behöver ta hand om. Och jag vill vara liksom en... Eh, jag vill vara omtänksam. Jag vill vara... Jag skulle vilja vara PK. Eh, jag skulle vilja kunna vara det. Ja. Eh, och, och, men liksom... Eh, jag genuint vara genuint det. Genuint vara ja. det. Alltså jag tycker att... Det finns många saker som har med det att göra. Som jag tycker... Som känns viktigt för mig. För att jag tycker att det är mycket mer intressant. Det betyder inte att jag inte... Inte komma bli arg eller ta konflikter. Eller, det är inte det. Det, det. Jag tror att det är precis lika viktigt. Jag tror fortfarande att min aggressivitet är jätteviktig för min eh, liksom, framåtrörelse. Och, eh, att, liksom, att vara glad. Liksom. Det, 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 men jag vill bara ha ett bredare spektrum. Men jag skulle liksom också med det vilja vara liksom mycket mer... Jag var jättenärt att säga på... Så jag förlåtande, men det kanske jag inte riktigt känner att jag behöver vara, men jag, jag skulle bara vilja vara 
mycket närmare hela spektrat. Mm. Och då, när jag blir det, då, nej, då är jag mycket mer känslig för andra människor. Mm. Men inte på det där liksom kladdiga medberoendesättet. Nej, men att vara mer inkännande fast mm. utan att det är på bekostnad av dig själv då. Ja, exakt. Mm. Tack, det var kanske det jag skulle ha sagt. <laughs> mm. Ja, det var det, det där det kommer stå sen. Här, här ligger han och kände mm. in. Fast ja. inte på bekostnad av sig själv. Mm. Jag hittade faktiskt en gravsten som det stod fan, jag kommer inte vara det stod, men det stod så här Ja, det här kom det här blev inte som jag hade väntat med. Stod det någon så här roligt. Det var någon så här, jag hittade en som var till sal. Det stod bara, det stod ingen namn eller någonting. Så här. Och jag var skitnära med 9000 för en gravsten ja, innan man... Det kunde väl lugna ja, men jag, Jo, men jag tyckte det var, det var lite väl ändå. Men ja. jag, blev, jag var jäkligt, jag tyckte det var så härligt. Det, var det, var lite, eller det här kom plötsligt. Eller ja. så här, det stod bara något så här, det var så otroligt roligt. Ja, <laughs> ja men något med humor. Ja. ja. Glädjen ändå. Ja. Ja, precis. Men, men, men grejen att jag, jag kan inte låta bli med det komma tillbaka till gravstensgrejen för att det var liksom, när jag var i 20-årsåldern så jobbade jag med reklamfilm filmade på en kyrka i en kyrka men mm-hmm. eh, liksom någon timme utanför Stockholm jag kom inte ihåg en låg och så var det liksom du vet gravstenar utanför och man drog mycket kabel och sådär och jag eh, och där var det en då var det liksom en man som hade drö, liksom, dött i 50-årsåldern liksom mm. så det stod årtal och det så här. och sen Ja, det var liksom inte något speciellt med det. Det var liksom vila i frid och du vet, det ena med tredje, det där enkla. Men sen på baksidan, då var det inhackat så här. Han arbetade för mycket. Någonting ja, i den stilen. Ja. Alltså, tyvärr hade man inte mobiltelefonen så hade man ju tagit bild på det. Men det var så, det var liksom någon slags sista, jag vet inte, det var kanske någon slags sista skuld ja. från familjen. Jag vet inte, det var ju på, på ett sätt... Ja, men, men tänker samtidigt, att det var liksom lite någon underton i det. Ja, men, men, men också någon slags meddelande. Liksom, ja. så här, så jag kommer ihåg det, gör bara inte det. Alltså, det var liksom någonting, jag kommer inte ihåg hur det stod, men det var liksom så rått och mm. så... Men som ett meddelande bra. till som läste liksom, att ja, tänka för. Liksom, alltså, om man tittar på liksom... Jag menar, och det, var bara, det var ju bara... Det var så... Jag tyckte det var väldigt, väldigt... Det var, det var någonting som var fint med det Ja, också. men det blev ju väldigt så här... Eh, mm. Ja, men för en person som gömmer sig i jobb... Mm. Blir det ju väldigt... Mm. Eh, ja, jag vet inte. Vad jag ja, jag har varit också lite tagen av det också. För ja. att det, jag är också en person som gömmer mig i jobb. Mm. Eh, det kanske är något jag jobbar på. Mm. Mm. Men... Eh, ja, nej men gud, jag har varit lite så här... <laughs> obagligt. Mm. Mm. Jag önskar jag komma ihåg var det var någonstans. Jag hade gärna åkt dit och tagit en bild på det. Ja. Men då kommer du inte ihåg var det var? Nej, jag har ingen minne. Alltså. Oh, man gjorde så mycket produktioner då så det var liksom... Ja. Man var ute jämt. Jag har flytt komma på vem jag var med. Jag kanske kan komma på vem det var som... Jag tror han har bra minne. Han skulle kanske komma ihåg. Mm. Undrar om den finns kvar? Mm. Det gör de väl inte i all evighet? Eller gör de? Nej, jag ingen. Nej, en gravstensavsnittet blev det här nu. Oh, ehm. Ja. Jag kommer av mig helt nu. Oh. Jag har varit jättetagen av det där. Mm. Vad obehagligt. Men det, det var väl bra då? Alltså, det var ju ett bra budskap ändå då. Det var det verkligen, jag önskar att jag, ja precis. Är det någon sån du ska ha? Och jag, ja men jag, menar, jag, bara, jag tror att jag bara tänkt på det på det sättet. Alltså jag tror att den grejen har kommit tillbaka i mitt huvud några gånger liksom. Mm. Typ, och jag menar egentligen, jag har, inte, jag har inte tänkt att, jag tänker kanske inte egentligen att jag ska ha någon gravsten. Men, men det är någonting med den där grejen som bara har gjort att uh, jag liksom inte, jag ser kanske inte riktigt någon anledning till varför jag skulle bli begravd så. Så att jag, det är väl inte någonting jag har fantiserat mycket om. Men det är någonting med det där med hur man vill bli liksom ihågkommen tror jag som, som jag har svårt att släppa. Mm. Är du rädd för det att det ska vara att man ska komma ihåg det som en 
liksom arrogant eller en arg. Alltså det här med att, är det viktigt för dig nu att jobba framåt för att bli ihågkommen som en inkännande person? Nej, men det är det jag menar. Jag vet inte varför, men jag tror att det bara blir någon slags, jag tror att det där med gravstenen bara blir någon symbol för det. Ja. Alltså det är inte... Det, 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 alltså jag tänker inte på det vad jag ska bli. Det är inte så att jag tänker Nej. på det. Men, men det blir någon slags här symbol för det. Liksom att så här, för att, för att den där, den också, det var någonting som jag tyckte var med den där, den där gravstenen som mm. gjorde att jag inte kunde släppa det där. Mm. Alltså för det, det är en så här återkommande grej att, att jag tänker på det där. Att så här, det är just det man... Alltså, jag vet inte, det, är liksom, det har varit mycket liksom, de här senaste årens diskussioner som handlar om så här. Ja, det, vi, vi, måste ta, vi måste hålla f- hårt om yttrandefriheten. Man måste få skämta om vad som helst. Mm. Alltså förstår jag menar, mm. jag är liksom inte, jag tycker att det är ointe- alltså, jag vet inte, jag har bara har landat någonstans där. Jag vet inte om jag tycker att det är så viktigt. Alltså, det är, jag tänker inte att det är viktigt. Jag, jag tror inte att jag ska inte säga att jag är en person som har sagt sådana saker men liksom längre tillbaka än vart som man ska skämta om vad som helst. Mm. Jag förstår mm. jag menar? Och, ja. och jag, så att jag kan nog ändå identifiera mig med det. Mm. Eh, men, och det är det, det är det jag bara tänker att det är kanske är där jag någonstans har börjat tänka så här att och det, jag vet inte om det handlar så mycket om att bli ihågkommen men jag, jag, liksom, jag, jag tänker att om jag förflyttar mig i någon slags någon slags värde att jag kanske gör någon skillnad och tycker att det, alltså det alltså vet du vad jag tror att det är egentligen Nej. Om jag, ska, jag, vet, jag tror att det är så här enkelt jag tror att den bekräftelsen som jag, som jag värnar så mycket om när jag gör någonting som, som jag tycker har ett högre värde mm. alltså när jag gör någonting som, som blir bra eller liksom gott om vi nu ska säga, sen är det beroende på vem som tycker det är gott eller inte. Ja. Då tycker jag att den bekräftelsen är så mycket härligare. Det är nog så enkelt det. Mm. Så jag tror att det, jag tycker att den, den smakar liksom bättre. Mm. När det inte bara är för min egen bekräftelses skull. Nej. Att det liksom är någonting, det är någon slags deluxe extra plus meny. Ja. Eh, liksom. Och den tror jag spelar roll. Mm. Och sen har inte den egentligen med döden att göra. Men jag tycker att den liksom på något sätt är där. Vad ska de slå in i den där gravstenen? Ja. Du, vi ska runda av. Tack för idag. Tack för idag. Bra Jag tänker på dig nu ibland. Och undrar hur det blir med allt. Jag skulle ringa om jag hann. Men tappa bort ditt efternamn. Jag är vid bänken där vi satt Och ristar över våra namn Okej, okay, what's up, vad händer? Jag har varit i alla länder Sett solen, månen, regnbågen samtidigt Så vad händer? För jag är samma jag Som sett dig var på hemmafest Och sett dig röka två sig sen Som du alltid gjorde efter sex Så får jag lov Som vi dansar på ett sommarlov Brukar tänka att det var med dig Så när jag dansar har jag blundat hårt Men... Säg en sista gång, vi båda har ju träffat någon Och jag har varit nära på att skaffa barn Och det hände mer än en gång yeah. När livet kommer kring Har jag varit bra på att ta ingenting Har kommit över det så många gånger att jag står på knä Ger bort en ring, ångrar mig sen ger bort en till Inte för att det var fel på någon Problemet var ju från första början Att du inte var en du av dem Du var varje sommarnatt En utefest i strand Jag tänker på dig nu ibland Och ristar över våra namn Det här är livspusslet När rätta bitar fallit Skulle leta ett sommarstuga När röda löv har fallit Så vilket livspussel Har klurat ut och älskling Jag skrattar igenom alla tårar nu På din beställning Innan allt här är öde Hors tull vi är över 
Du var allt som jag ville ha men ingenting jag behöver Jag var allt som de ville vara för bara du vet jag blöder Allt var din skuld, det var du hon stöd Jag kommer inte vara den snygga, inte heller var den vackra Men jag kommer alltid vara den, han som alltid får dig skratta Så hej då, hej då, här är allt du skulle få Jag bränner bänken där vi satt, så låt mig gå Du var en fest i Horstorstrand Jag tänker på dig nu ibland Och undrar hur det blev med allt Jag skulle ringa om jag hann Men tappa bort ditt efternamn Jag är vid bänken där vi satt Och ristar över våra natt Ring en 